Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo 20, verso 13, no matarás. Dos palabras, curioso, uh, no sé <ríe> lo que viene a tu mente cuando escuchas estas palabras, no matarás. Rápidamente lo que quiero hacer es, quiero, quiero que veas el significado de la palabra matarás en el original. Esta palabra es la palabra ratzak y como puedes ver, significa despedazar, significa asesinar, está hablando de un homicida. Y cuando vemos, cuando vemos el significado de una palabra, eh, nos abre el entendimiento concerniente a lo que Dios nos quiere enseñar. Y, y quiero que veas, es obvio que este mandamiento presupone que tanto en tu vida como en la mía, dentro de nosotros hay una disposición, una disposición a asesinar. Por lo cual Dios, aquí en el mandamiento número 6, dice no matarás. Y fíjate que está en el singular, no está en el plural. Este, nos está hablando a cada uno de los que estamos aquí en esta, en esta noche. No dice no matarán, dice no matarás. Muchos toman esta porción de la palabra de Dios y dicen que este es un mandato en contra de la guerra, pero no es así. Este, si tú quieres más información concerniente a lo que Dios dice de la guerra, vea Deuteronomio capítulo 20. Pero aquí Dios nos está hablando personalmente. Este mandamiento es en contra de asesinar. Que quede claro. Tomarle la vida a otro ser humano está hablando de un homicidio premeditado. Y lo que tenemos que entender es de que todo el que asesina, mata pero no todo el que mata, asesina. Hay una gran diferencia y tenemos que ver eso. Génesis capítulo 9, verso 6, dice lo siguiente. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a nuestra porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Una vez más, perdón. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, desde el principio, si regresamos a Génesis, ahí podemos ver con claridad cuando Dios crea al ser humano, ahí dice que el hombre fue creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Tú y yo llevamos la huella de Dios. No somos animales. Hemos sido creados a la imagen, a la semejanza de Dios. Y entonces, esta disposición para asesinar, repito, lo vemos desde el principio, desde Génesis, donde vemos que dice la palabra de Dios que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 
La semana pasada, curiosamente, estaba leyendo uh, dos artículos muy interesantes concerniente a la ciudad de Oxnard. Yo no sé cuántos de ustedes a veces simplemente se ponen a, a estudiar concerniente a... Tal vez estás diciendo, eh, la ciudad de Oxnard no tiene gran importancia, pero a veces me da curiosidad y empiezo a estudiar cosas que para muchos no tienen sentido. Pero yo no sé cuántos de ustedes sabían que la ciudad de Oxnard... Uh, es una de las ciudades más pobladas de todo el condado de Ventura. Es la ciudad más poblada. Oxnard tiene más población que Ventura, que Santa Paula, que Camarillo, que Simi Valley, que Port Wainimi. Lo crean o no, pero esa es la verdad. Y, y, y estaba viendo en este artículo concerniente a nuestra ciudad, de que esta ciudad de Oxnard, va incrementando concerniente al crimen, en específico concerniente a los homicidios. El promedio de los últimos 10 años, bueno, desde el año 2004 hasta el 2014, Oxar tenía el promedio de 12 homicidios anualmente. El año pasado, en el 2015, uh, hubo un total de 24 homicidios en todo el condado de Ventura. Todas las ciudades que forman el condado de Ventura hubo 24 homicidios. Y curiosamente, el año pasado, Oxnard tuvo más de la mitad de todo el condado de Ventura. Hubo 13 homicidios aquí en la ciudad de Oxnard. En el 2013 hubo 15, en el 2014 hubo 12, y repito, el año pasado hubo 13. Hermanos, estamos viendo de que la vida del ser humano se ha devaluado. La vida del ser humano se ha devaluado. Y la semana pasada pregunté, hice una pregunta en las redes sociales, en Facebook, para ser específico, no sé cuántos de ustedes la vieron, pero pregunté lo siguiente, ¿sabes cuál es el lugar más peligroso para el ser humano aquí en Estados Unidos? Y, o sea, obviamente nadie contestó, pero lo pregunto en esta noche. ¿Sabes tú, en esta tarde, cuál es el lugar más peligroso aquí en Estados Unidos? ¿Cómo? Chicago. ¿Alguien más? El este de Los Ángeles. Bueno, ¿cuántos de ustedes re recuerdan el, el acto terrorista que sucedió en el año 2001? 9-11. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? ¿Sí? Creo que todos. Para que se den una idea, ese acto terrorista, que, es, que estos terroristas utilizaron cuatro aviones para hacer este acto de terror. Y obviamente dos aviones estallaron contra las Torres Gemelas, otra cayó en el Pentágono y otra en un baldío. Pero no sé si recuerdas la cantidad de personas que murieron en esos actos terroristas. ¿Dos mil? Por ahí. ¿Sí? Dos mil novecientos noventa y seis personas. Dos mil novecientos noventa y seis personas. Entonces, ¿Cuál es el lugar más peligroso 
en Estados Unidos, lo creas o no, es el vientre de la mujer. Diario mueren, son asesinados, tres mil seres humanos dentro del vientre de la mujer. Diario. Anualmente el pronóstico es de un millón. Yo nací en el año 1974, cuando se estableció esta ley de permitir el aborto en el año 1973. Desde el año 1973 hasta el día de hoy se han asesinado más de 56 millones de seres humanos. El lugar más peligroso en Estados Unidos es el vientre de la mujer. Y, y no sé cuántos de ustedes recuerdan el año pasado, este año inclusive, a toda esta propaganda que se ha levantado contra una organización que se llama Planned Parenthood. Esta organización asesinó más de 300.000 seres humanos en el 2014. Y esta organización recibe más de 400 millones anuales de parte de nuestro gobierno. Y el año pasado, uh, no sé si recuerdas, este, si sigues las noticias, o sea, tuviste que ver esto porque se, se, hubo un escándalo concerniente a un dentista que mató a un león. No sé si lo recuerdas. De hecho, ese león tenía nombre, se llamaba Ciso. Y se levantó más propaganda concerniente a este dentista que mató a este león que, las más de un, que más de, 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 de ese un millón de, de seres humanos que fueron asesinados. Y, y por igual esta, esta organización, uh, Planned Parenthood, y su siniestro negocio de la venta de los tejidos y órganos de estos niños uh, que fueron vendidos. Entonces, hermanos, estamos viendo que la vida del ser humano se ha devaluado. Ya no tiene importancia. Ha llegado al punto donde el ser humano es o tiene la misma importancia que un animal. Y entonces tienes que preguntarte, ¿por qué ha sucedido esto? Y, y entonces tienes que entender de que ya por décadas se le ha enseñado a nuestros hijos, se les ha endoctrinado concerniente a de dónde o de dónde procedemos. ¿Sí? Se les ha enseñado de que tú y yo procedemos del mono, que somos un accidente, que somos un accidente que surgió del fango. Entonces, hermanos, no debe sorprendernos que la humanidad viva tal como lo que piensa ser. Y este es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y ahora tú tal vez te estás diciendo en este momento... Uh, concerniente al mandato número 6, no matarás. Gracias a Dios que este mandamiento no me pertenece a mí. Yo jamás le he tomado la vida a, a un ser humano. Entonces, lo que quiero hacer es, quiero aclarar esta pantalla, quiero aclarar lo que estamos viendo aquí. Este, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esto, pero yo siendo el menor de, de, de mi casa, a mí siempre me mandaban a cambiarle el canal. Antes no había control remoto. Entonces, mis hermanos, párate, ve, cámbiale el canal. O a veces estamos viendo algo, y, y este, no sé si recuerdas esto, 
este, como que de repente se, se, se iba la pantalla. Empezaban las rayitas, ¿sí? Entonces a mí siempre me mandaban, ve, 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 muévele a las, a las orejitas de conejo. Entonces ibas y, y te ponías allí y, o, o le dabas carajazos a la televisión. ¡Tas, tas, tas! Y como que se, se aclaraba la pantalla. No sé si, si te ubicas. Bueno, vamos a darle carajazos aquí al, a esto para aclarar lo que, lo que estamos viendo en esta tarde. Acompáñame a primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. ¿Están ahí? Y con este, con este verso en mente, entiende, entendamos, de que la manera en que veamos la vida, veremos la muerte. Y aquí el apóstol Juan dice en el verso 15, primera de Juan 3, 15, todo aquel que aborrece a su hermano, es, ¿es qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y, y aquí se, se empieza a aclarar el mandamiento número 6. Me encanta porque el apóstol Juan nos dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ese homicida es descrito, al principio de este verso, como aquel que aborrece a su hermano. La palabra aborrece simplemente significa uh, odiar. Obviamente significa aborrecer, pero también significa amar menos. Amar menos. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis como yo os he amado. Entonces, esto no es cuestión de que tú vas a amar a tu prójimo como a ti te da la gana, como a ti te conviene. Nuestro deber como seres... Ah, caray. Ahí está. Nuestro deber como hijos de Dios es de amar como Dios nos ha amado a nosotros. Y entonces, Juan, el apóstol Juan no anda con rodeos. Él dice, tú eres un homicida y estás muerto en tus pecados cuando aborreces, cuando odias, cuando amas menos a tu hermano, a tu prójimo. ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad del diablo. Y eso fue precisamente lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 44. Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces vamos a, una vez más, aclarar aquí las palabras de Jesús, no que necesitan ser aclaradas, creo que está hablando con una claridad tremenda. Pero acompáñame a Mateo capítulo 5, verso 21, y vamos a ver lo que dice aquí Jesús. Mateo capítulo 5, verso 21. ¿Están ahí? Y pongamos atención a, a estas palabras de Jesús. Verso 21 
oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de, de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al, al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús abre aquí en el verso 21 con la palabra oíste. Y rápidamente lo que quiero aclarar aquí es de que Jesús no está alterando la ley. Simplemente está corrigiendo, diría yo, le está dando la correcta interpretación a lo que ya habían escuchado los judíos concerniente a la ley. Porque lo cierto es de que muchos se consideran buenas personas. ¿Por qué? Porque nunca, dicen ellos, nunca he matado a nadie. ¿Sí? Creen que cumplen la ley simplemente porque nunca han manchado sus manos con sangre. Pero repito, aquí Jesús está dando la correcta interpretación del sexto mandamiento. Y Él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos hemos enojado con nuestro prójimo, con, con alguien? Creo que todos nos hemos enojado contra alguien. Jesús dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La, pala la palabra necio eh, es una palabra en el arameo, que significa raca, que simplemente significa cabeza vacía, cabeza hueca. El día de hoy esa palabra se puede traducir como idiota. Cualquiera que le diga a su hermano, a su prójimo, idiota, dice Jesús, será culpable ante el concilio. Después dice, o cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hermanos, está claro de que cuando tú y yo nos enojamos, contra nuestro hermano, nuestro prójimo, y le decimos fatuo, raca, necio, idiota, estamos menospreciando a esa persona que fue creada la imagen y semejanza de Dios. Y en esencia lo que estamos haciendo se lo estamos diciendo a Dios. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la ira. Hermano, la ira es una emoción que, que puede ser usada diría yo, de manera constructiva, siempre y cuando es expresada en armonía con principios bíblicos. El hombre, el ser humano, repito, fue, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y tiene, por lo tanto, la, la capacidad de reaccionar con indignación frente a la maldad y la injusticia. 
Mas, sin embargo, esa capacidad debe ser ejercida siempre sujeta a la virtud del dominio propio. Y lo cierto es de que cuando nos enojamos, a Dios, dominio propio, entramos en nuestra carnota y sabemos lo que sucede. Pablo dice claramente en Efesios 4.26, airaos, pero no, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces lo que, lo que vemos a través de la palabra de Dios, en específico aquí lo que nos está diciendo Pablo, airaos, pero no pequéis, la ira no es un pecado. La palabra de Dios nos enseña que así como Dios es paciente, sus hijos lo deben ser también. Tú y yo debemos demostrar la longanimidad de Dios. Tú y yo tenemos que demostrar, tal como Dios, esa grandeza y constancia de ánimo en medio de la adversidad. Porque tú y yo somos los ejemplos para un mundo que se está perdiendo en maldad y en pecado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos ver esto expresado de una manera positiva? Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero quiero que quede claro de que, hermanos, la ira no es pecado. Repito, lo vemos en, en las palabras de Pablo, Efesios 4, verso 26. Pero también en el Salmo 11, verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Me encanta lo que dice Marcos capítulo 3, verso 5, donde dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo. Jesús se enojaba. <ríe> y eso lo vemos a través de la palabra de Dios. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Si tú lees esta porción de la palabra de Dios en contexto, te vas a dar cuenta de que estos líderes religiosos, lo único que querían hacer era culpar a Jesús. Entonces, toman a este hombre que tenía una mano seca y, y lo traen a Jesús dentro de la sinagoga el día de reposo porque sabían que Jesús lo sanaría y les daría motivo para acusarlo y obviamente llegar a su finalidad de darle muerte a Jesús. Y entonces Jesús ante esto, esta injusticia, este pecado, dice que, como dice aquí, se enojó y se entristeció por la dureza del corazón de estos líderes religiosos que debían ser el ejemplo para toda la nación. Entonces, la ira puede expresarse de una manera destructiva. Y creo que todos hemos experimentado eso. Cuando perdemos el control. No sé cuántos de ustedes han explotado con su pareja. Le has dicho hasta de lo que se va a morir. Con tus hijos. Creo que todos hemos explotado. Y conocemos lo que se siente perder el control. Todos conocemos lo que se siente ser controlado por esta emoción que llamamos ira. Proverbios 12, verso 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 29, verso 11, dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El Salmo 37, verso 8 dice, Deja la ira y desecha el enojo, 
no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando la ira nos controla, siempre nos va a encaminar a la maldad. Entonces, hay un peligro cuando vamos internalizando, diría yo, almacenando la ira, porque va a llegar un tiempo donde eso va a explotar, y cuidado, y lo siento por la persona que esté delante de ti cuando eso suceda. Entonces, lo que, lo que sucede es, llegamos a ser como Caín. Llega al punto donde esa ira va a explotar y le vamos a posiblemente tomar la vida a una persona. Pregunta, ¿cómo es expresada la ira de manera constructiva? Obviamente ya aquí estamos viendo el peligro que hay cuando la ira se expresa de una manera destructiva, pero ¿cómo es expresada la ira de manera constructiva? Y esto es bien sencillo. Cuando la ira es restringida, cuando la ira es controlada, y, y, o sea, tienes que darte cuenta de que tú controlas las emociones. El ejemplo que siempre he dado en el, en el pasado, y es un ejemplo uh, sencillo, pero entendible, porque todos lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en, en, en una batalla, uh, batallando ahí con nuestra pareja, estamos gritando, estamos haciendo lo que no le agrada al Señor, y de repente suena el teléfono, ¿Y cómo contestas? O sea, te transformas. Regresas a ser un cristiano. Y este, entonces, tenemos que, a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, controlar, restringir esa ira. Proverbios 14.29 dice... El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 16, 32 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 19, verso 11, dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Realmente, hermanos, con el tiempo, al caminar con el Señor, llega un punto donde, o sea, a veces no tiene sentido. Y personas nos van a ofender y digo que recibe ese agravio y ya. Es mucho mejor. Entonces, hermanos, vemos aquí de que necesitamos examinar nuestros corazones de no estar albergando la ira. La ira puede ser, diría yo, una, una bomba atómica. Y es bien destructiva si no la detonas. Tiene que haber un escape, tiene que haber una salida. Y repito, todo, todo regresa a la cruz. Todo va a retornar al Evangelio, a la cruz de Cristo. Y repito, Pablo dice, fíjate lo que dice Pablo. Airaos, está bien, si te vas a enojar, si te vas a irar, está bien, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, 
O sea, no seamos hipócritas, no seamos mentirosos, nos vamos a enojar. Y cuando suceda eso, Pablo te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, resuelve ese asunto ese día. Porque lo cierto es de que, o sea, hablando de parejas, hay parejas que, que a veces dejan de hablarse por semanas por una cuestión de un enojo. Literalmente semanas sin hablarse. Están en, de, en desobediencia de la palabra de Dios. Entonces, sí, vamos a, vamos a fallar, vamos a enojarnos, nos vamos a irar, pero tenemos que llegar o retornar a la cruz y perdonar y resolver esos asuntos en el momento. Porque cuando no lo hacemos, entonces dice Pablo, le estamos dando lugar al diablo. Y cuando nos vamos semanas sin resolver estos problemas, el, el, el diablo va a meter su cola y va a hacer que esto se intensifique aún más de lo que ya es. Y fíjate lo que dice Jesús, Mateo 15, verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Sí, porque muchas veces vamos a decir, no, es que mi pareja me provocó, es que mi hijo, es que... No, no, no. Porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿los qué? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo procede del corazón. La ira, el enojo, procede del corazón. Nace en el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces lo que tenemos que entender es que la ira, el enojo, es una actitud que llevamos por dentro, que sale del corazón, y esa actitud, con el, si no la controlamos, se va a realizar como una acción. De allí puede crecer a violencia, al punto de tomarle la vida a una persona. Y entonces, ¿qué, qué mejor ejemplo que la de nuestro Señor Jesucristo. Lee todo el capítulo 8 de Juan y ahí te vas a dar cuenta de que estos líderes religiosos, estos fariseos, estaban planificando la muerte de Jesús. Y Jesús, siendo Dios, conocía sus, sus corazones, sus, sus, sus pensamientos y les saca sus trapitos a la luz. Y obviamente eso que habían internalizado, ese odio, esa ira que tenían en contra de Jesús con el tiempo, vemos que se realizó como al crucificarlo en la cruz. Entonces, viendo ya todo esto, la pregunta sería, ¿cuál es el remedio? Porque lo cierto es de que todos nos enojamos. ¿Cuál es la solución? Pastor, ¿qué puedo hacer yo para dejar este estilo de vida? Porque lo cierto es de que hay muchas personas controladas por la ira. ¿Cuál es el remedio? Sencillo. Y, y, y lo, sigo, lo, lo sigo repitiendo, tenemos que regresar a la cruz. El Evangelio es la solución para todo esto. Entonces, el remedio es un perdón continuo. ¿Recuerdas la vez que se le, que se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, 
Uh, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, que peca contra mí? Y le dice, ¿siete veces? Y Jesús dice, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Un perdón continuo. Entonces, cuatro, más bien tres, tres puntos para concluir en esta tarde. Tres puntos que podemos aplicar a nuestra vida para encontrar el remedio sobre la ira, sobre el enojo. El primero, reconoce. Reconoce que eres, que soy un homicida. Reconoce que te enojas. Reconoce que dentro de ti hay una disposición pecaminosa, maligna. Entonces es muy importante ser humilde y reconocer que esto existe dentro de ti, dentro de mí. Tenemos que admitirlo. Y tenemos que dejar de justificar las cosas que hacemos por cuestión de que nos provocaron. Esto nace en nuestro corazón. Entonces, lo primero, porque si, si no lo reconoces en tu vida, en tu corazón, o sea, de ahí no vas a avanzar y vas a continuar con este patrón. Entonces, el primer punto, reconócelo. El segundo, es obvio, corrígelo. Y me encanta la porción que leímos de Mateo 5, porque dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, Dios te dice, no yo, Dios te dice, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y fíjate lo que dice esa porción. Nota lo que dice ahí. Dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti en el verso 23. Porque lo cierto es de que todos tenemos esa mala costumbre donde decimos que Él venga a mí. Yo no soy el culpable, yo no le hice nada, Él es el que me ofendió, ella es la que me ofendió. Que venga Él, que venga ella y me pida perdón a mí. Y me encanta porque Jesús dice, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no, no, no que si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, en pocas palabras Jesús dice, no seas hipócrita. No quiero tu ofrenda. Quiero que vayas y te pongas de acuerdo con tu hermano. Repito, dejemos de justificar las cosas que hacemos o las cosas que no hacemos. Porque la verdad es de que nuestra cercanía con Dios muchas veces es a través de otra persona. Porque lo cierto es que queremos ser bien espirituales, bla, bla, bla. ¿Qué mejor ejemplo de una humillación sincera y de ir con un hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y decirles, tío que la regué, perdóname. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, hay una cercanía, no solamente en, en esta relación quebrantada 
con nuestro prójimo, sino con Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando, estamos viviendo en obediencia a lo que Él ha establecido. Entonces, no hay nada más glorioso que obedecer la palabra de Dios e ir con nuestro prójimo, con nuestro hermano y pedir perdón. Porque eso trae una cercanía no solamente con nuestro prójimo, que fue creado la imagen y semejanza de Dios, sino una cercanía con Dios. Y finalmente, y esto es clave, hazlo pronto. Porque muchas veces, diría yo, mayor parte del tiempo no lo queremos hacer. Porque confrontar a una persona es bien incómodo. Y la tendencia es de que no lo vamos a hacer y lo dejamos, y lo dejamos, y lo dejamos. Y dentro de nuestro corazón se va fermentando esa ira, ese enojo y nos roba de paz y empieza a crecer ese odio, esa ira contra esa persona y eso no es bueno. Entonces lo tenemos que hacer rápido. Diría Pablo en Efesios 6, no le abras la puerta al diablo. Porque cuando entre él, créeme, si la situación estaba difícil, la cosa se va a poner peor. Entonces, hermanos, la clave de todo esto es el perdón continuo. Y muchas veces no queremos perdonar, desobedecemos a Dios... Y seguimos tercos, necios, aferrados, en desobediencia a la palabra de Dios, atrapados dentro de esa amargura, ese enojo, esa ira, y la libertad está en el perdón, en el amor. El apóstol Juan dijo, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, tenemos en la palabra de Dios el ejemplo derramado con hechos por Dios hacia ti y hacia mí, en medio de nuestra maldad, de nuestro pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la clave de todo esto, repito, está en la cruz, en el Evangelio, de que Dios te amó con un amor eterno, un amor incondicional, incondicional, tal como te encontrabas en tu maldad, en tu pecado. Dios no esperó hasta que la situación mejorara. Ahí donde estabas, diría yo, usando mi vida de ejemplo, donde yo estaba ahí atascado, llega Dios, nos perdona, nos justifica, todo por gracia. Esto no es por obras, para que tú y yo no nos gloriemos. Porque ¿de qué nos vamos a gloriar? Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en la cruz. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.